0: ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМИ ДЕЛАМИ Здравствуйте, дорогие друзья! это читательский минимум. В этом подкасте вы узнаете о классных книжных новинках. Конечно, после прослушивания вы можете спросить, а где же достать эти замечательные книги? Но все предусмотрено. Каждая из них дождается вас в полке. До стереотипных выходных и пятниц осталось недолго. Но кто мешает читать умные книги о вине прямо сейчас? Известный британский специалист Ос Кларк написал историю вина в 100 бутылках. Там он рассказывает, как появился напиток, без которого трудно представить модные показы с презентациями, за столи даже приятные книжные разговоры. Кларк считает, что это не просто история сотни бутылок и не и просто даже истории вина. Это 100 рассказов, в которых оно стало главным героем. Книжка начинается с событий, которые происходили 8 тысяч лет назад в Грузии. По мнению Кларка, именно там родилось вино. Далее год за годом исследуют вина разных стран, приближаясь к нашему времени. Это напоминает раскопки или хотя бы скрупулезный разбор домашнего гардероба, после которого все оказывается на своих местах. В книге много картинок, фотографий и любопытных фактов. В конце автор, конечно, рассказывает и о подделках, дабы обезопасить всех ценителей вина. Эта книжка подойдет как тем, кто разбирается, так и тому, кто совсем не знает ничего вине. Запомните эту книгу? Оз Кларк. История вина в ста бутылках. От Бахуса до Бордо и дальше. В 2018 году исполнилось 100 лет со дня рождения Ингмара Бергмана. Сразу несколько издателей подарили шикарные издания для киноманов и фанатов шведского режиссера. Ранее вышли рабочие тетради Бергмана, а совсем недавно сеанс издала сборник статей в прекрасном черно-белом оформлении. В этой книжке Елизавета Звягина рассказывает о связи между Бергманом и Киркегором, Аркадий Политов в фирменно увлекательной манере рассказывает о других знаменитых скандинавах: Гамсуне, Стринберге, Ипсоне, и объясняет, при чем здесь Бергман, кроме того, что он тоже скандинав. Конечно, не могли не вспомнить о стереотипном сравнении Бергмана и Тарковского. Разве зря существует легенда о том, что Швед хранил фильмы российского мастера на кассетах и с удовольствием их смотрел? Говорят даже, что Бергману принадлежит сравнение Тарковского с планетой. Эта книга от сеанса 3D-модель Бергмана, благодаря которой вы можете посмотреть не только на него с разных ракурсов, но и увидеть связь с прошлым и на. Нынешним. В общем, увлекательное путешествие с шведским гением. В 1978 году на русском языке впервые вышла книга искусства веда Марка Дворжига. Она называлась «История итальянского искусства в эпоху Возрождения» и основана была на его лекционном курсе с 1918 по 1921 год. В двух книгах один из крупнейших искусствоведов начала 20 века рассказал о Джотто, Мазаччо, Донателло, Леонардо да Винчи, Рафаэль, тицани Кореджо, Ранним Барокко и Маньеризме. К слову, Дворжик первый, кто ввел в искусствоведение термин «маньеризм». Все это, конечно, снабдили красивыми иллюстрациями. Не книга, а сплошной праздник. Одно расстраивало вплоть до недавнего времени. Книга с тех пор вообще ни разу не сдавалась. Ее можно было найти только у букинистов. И вот через 40 лет, вдумайтесь, через 40 лет, в 2018 году, вышел первый том, а совсем недавно второй. Почти любая книга построена на лекционном курсе хороша тем, что с самого начала создается для слушателей разного уровня, то есть не специалистов. Поэтому если вы вообще ничего не знаете про искусство итальянского Возрождения, ничего страшного, она вам тоже подойдет. Так что искренне желают отправиться в увлекательное путешествие по прекрасному миру Возрождения. Конечно идеально закрепить этот материал во время путешествия в Италию, но это уж как выйдет. Осталось дождаться, когда сдадут самую знаменитую работу дворжика. История искусства как история духа. Надеюсь, это произойдет нечем. 40 лет. А пока приятного чтения с книги Марка Дворжика, которая называется «История итальянского искусства в эпоху Возрождения». Бой сверчков в Шанхае, умные пчелы, разведчики саранча и даже Франц Кавка. Антрополог Хью Рафлс создал великолепную инсектопедию, которая совсем недавно стала доступна русскоязычному читателю благодаря отмаргинам и гаражу. Не нужно любить, или наоборот бояться насекомых, чтобы читать эту книгу. Каждая из глав это эссе на определенную тему, и вся книга Рафлза похожа вообще на сериал, а название глав совсем не подразумевает наличие насекомых в тексте. Но посудите сами, первые из них называются вообще «Воздух и красота». Что самое важное, эта книга в первую очередь от наших отношений с насекомыми и том, почему некоторые из них нам кажутся милыми, а других мы готовы истреблять без. Зрения совести. Как говорит Хью Рафлс, мы просто не можем увидеть себя в этих существах. Это что-то похуже равнодушие, это глубокое мертвое пространство, где нет ни взаимности, ни чувства сродства, ни подкупающего бояния, увлекательного чтения. Возможно, после энциктопедии, так пока кажется, в вашей руке не так быстро. Если вы активно смотрите Т, то наверняка знакома с португало-американским нейроученым Антонио Дамасио. Совсем недавно на русском вышла объемная и простая, попадача – книга про мозг и возникновение сознания. Она так и называется. Я мозг и возникновение сознания. Наша личность, наше «Я» он рассматривает с позиции нейронауки. Дамасио утверждает, что эмоции – основа сознания и доказывает, в какой части мозга впервые возникли наши ощущения. Конечно, не самое лучшее дело цитировать отзывы, вынесенные на обложке книг, но если это говорит нобелевский лауреат по литературе Сэр Ведиадхар Найпол, то можно рискнуть. Вот что он думает о творении Дамасио. Главное чудо в книге Антонио Дамасио – возможность поверить в то, что человек способен проследить за работой мозга, проследить за тем, как мозг создает собственную реальность, глубинное «я». Ну что, готовы отправиться в путешествие, после которого вы будете думать о том, как вы думаете и существуете? Вперед, Антонио Дамасио. Я – мозг и возникновение сознания. Это был Александр Карпюк. Подкаст «Читательский минимум». Приходите в полку за изданиями, о которых сегодня рассказал. Читайте хорошие книги, а жизнь сделает остальное. стали уважаемым человеком.